0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Brandschutzmilieu. Wir haben gute Laune, es ist lange her und wir sind bei einer neuen Folge. Da freue ich mich sehr drüber. Mit dabei, wie immer, Sven Gabe. Guten Tag.
1: <lacht> Man hört, dass du gute Laune hast, Carsten.
0: Das freut mich sehr. Hallo, Sven hat kurz vor, kurz bevor wir aufgenommen haben, noch mal so richtig lange gelacht. Und das nehme ja. ich jetzt mit in diese
1: Folge rein. Ja, ähm, und die Stimme, die ihr gerade hört, so voller, voller Euphorie und Emotionen. Das ist Carsten Mohr, mein wunderbarer Kollege, Co-Moderator und, äh, nee, mit und Freund. Ach, schön. Co-Moderator ist auch schön. Ja, aber das ähm, ist ein co moderator äh, es klingt so, als wäre ich der Hauptmoderator und der Co-Moderator. Ich mein, in meine, in meinem Selbstverständnis, dass ist das ich das natürlich so. tief in mir drin habe, ist das so. Aber weißt du,
0: das ist so ein bisschen wie beim Fliegen. Natürlich gibt es den Kapitän so, aber eigentlich die, drei, die ganzen Drähte und die Ahnung,
1: das ja. ist der Co-Pilot. Ja, also ich habe da letztens ein Buch über CRM gelesen, da war das irgendwie anders. Aber naja, okay. Wir über sind was möchten wir heute reden, Sven? Heute, und damit meinen wir den 28.12.2021, höchstwahrscheinlich das letzte Mal in diesem Jahr, dass wir äh, hier vor unseren Mikrofonen sitzen, wir möchten heute über Brandbekämpfung zur Menschenrettung reden. Genau. Ich glaube, das wird eine spannende Folge zum Jahresabschluss. Ich weiß,
0: die letzte Jahresabschlussfolge war, glaube ich, taktische Ventilation. Kann das sein? Jedenfalls war das zum Jahreswechsel. Und diesmal machen wir Menschenrettung zur Brandbekämpfung. Brandbekämpfung zur Menschenrettung. So rum. (lacht) Und ähm, ja, ich glaube, ich muss mich auch ein bisschen entschuldigen. Wir haben nicht mehr den Monatstakt momentan. Ähm, Ich weiß nicht, ob ich wirklich Besserung geloben kann. Äh, Meistens liegt es an mir. Aber ähm, wir haben noch Bock und es werden immer weitere Folgen kommen, aber die Abstände die äh, müssen wir mal gucken, wie wir die hinkriegen.
1: Aber jetzt kommen wir vielleicht erstmal. mal, willst du was dazu sagen? Sven? Ja, schon. Also ich finde es sehr ehrenwert, dass du das jetzt auf dich nimmst. Aber das ist unser Podcast und dementsprechend tragen wir die Schuld auch zusammen. Ich trage die mit. Okay, Zumindest vor dann dem dann Mikro. so. <lacht> 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 ja. Nein, genau. Also das, ich denke, das haben wir auch oft genug hm. gesagt, dass es das einfach manchmal passiert. Äh, wir beide befinden uns da in ähm, unterschiedlichen, aber ungefähr gleich. Äh, ja aufwendigen Teilen unserer Laufbahnausbildung und das ist natürlich unser Hauptgeschäft und äh, ja Wir müssen einfach ein mal so gucken, gut. wie das weitergeht auf jeden Fall,
0: aber wir haben Lust und wir das freuen uns natürlich sehr auch Ja,
1: gucken,
0: nee, einfach, einfach, also gucken wie wie, ich meine tatsächlich wie und ob nicht ob, nicht <lacht> ähm, ob okay, und dann. tatsächlich huh. auch so ein bisschen ich freue mich auch immer über, äh, wenn irgendwelche Nachrichten kommen, na, wann kommt die nächste Folge und das motiviert ja auch, also macht das einfach und dann bekommt sie unser schneller <lacht> Definitiv
1: aber jetzt kommen wir erstmal zu den News. Ja, und zwar, die erste News ähm, ist vom 26.11. diesen Jahres. Der Bundesrat stimmt ähm, der Regierungsverordnung zum Cell-Broadcasting zu. Das bedeutet, dass ab sofort, beziehungsweise ab dem 26.11., wo dies ähm, veranlasst bzw. abgestimmt wurde, ist es möglich, Sale Broadcasting zu betreiben. Das Ganze ist im in der Mobilfunkwarnverordnung festgehalten. Das Ganze gilt als äh, direkte Reaktion auf die Flutkatastrophe im Juli 2021 und setzt die wichtigsten Rahmenbedingungen für das Sale Broadcasting in Deutschland und damit allen äh, Bundesländern fest. Und ganz kurz: äh, Was ist Sale Broadcasting? Cell Broadcasting äh, ermöglicht es durch eine Push-Nachricht äh, an Smartphones und andere Handys ähm, in einer bestimmten Zelle, ohne dass eine App installiert sein muss, eine Nachricht zu schicken. Das heißt, wir können schneller und direkter Menschen warnen, die sich in bestimmten Mobilfunkzellen befinden, ohne irgendeine Softwarelösung auf den Mobilfunkgeräten äh, installiert zu haben. In den USA beispielsweise gibt es das schon sehr lange. Äh, Das war bislang rein rechtlich in Deutschland nicht möglich. Insgesamt äh, hat diese Regierungsverordnung äh, einige Anforderungen äh, gesetzt. Einmal äh, auf technischer Ebene. Und das ähm, setzt zum Beispiel fest, dass mindestens zwei Cell Broadcast Center, das sind also technische Einrichtungen, die für die Öffentlichkeit dann die Warnung aussenden und also empfangen und dann unverzüglich bearbeiten und aussenden, ähm, ja, eingerichtet werden müssen dann muss die Integrität und Authentizität einer Warnung so durch technische Mittel ähm, geprüft werden. Es wird Sicherheitsmaßnahmen auf technischer Ebene geben, äh, die einfach zum Schutz vor unberechtigten Zugriff ähm, eingerichtet sind, sowie eine lückenlose Protokollierung aller Verarbeitungsschritte. Das bedeutet, das ist nicht einfach ein Tool, was man eben benutzt werden kann, sondern es ist äh, komplett nachzuvollziehen und auch zu verhindern, wenn dort ein äh, Missbrauch betrieben wird. Darüber hinaus gibt es äh, noch organisatorische Anforderungen. Diese sind dafür da, dass sichergestellt wird, dass Warnungen jederzeit entgegengenommen und verarbeitet werden können, sodass Warnungen nicht ausfallen, wie so die eine oder andere Sirene am äh, deutschlandweiten Warntag dieses Jahres. Und es rät eine Einrichtung ähm, einer sachkundigen Kontaktstelle, die jederzeit über Störungen und technische Probleme informiert werden kann und so auch Rückfragen beantworten kann. Bei der zweiten News geht es nicht
0: darum, wie Informationen zu uns kommen, zu uns als Bevölkerung, sondern wie die Informationen zu den Leitstellen geht. Es geht um die äh, Notruf-App Nora, davon habt ihr bestimmt schon mal gehört. Es ging, es war so ein bisschen holpriger Start, weil die war erst verfügbar, dann wieder nicht. Es war ein bisschen Überlastung. Inzwischen ist die Notruf-App wieder verfügbar. Ihr könnt auf notru- nora-notruf.de da weitere Informationen reinholen. Was ist das? Das ist äh, eine App, über die man einen Notruf absetzen kann, für Menschen, die nicht oder nicht gut telefonieren können. Also das könnte zum Beispiel eine Sprach- oder eine Hörbehinderung sein. Aber man kann sich natürlich auch andere Situationen da ganz gut vorstellen. Und es geht vor allen Dingen auf eine Forderung der EU zurück, dass Deutschland das umsetzen muss
1: und jetzt ist Nora wieder verfügbar. Zur nächsten News. Das AdFire User Team oder wie es korrekt Korrektheit AdFire International Disaster Response Team wurde als erstes internationales Such- und Rettungsteam der Kategorie Light von den Vereinten Nationen klassifiziert. Hierfür war ein 20-köpfiges Rettungsteam auf einer mehrtägigen internationalen Großübung in der Schweiz und hat dort ihr Können im Rettungseinsatz nach einem Erdbeben unter Beweis gestellt. Das Ganze ist ein ziemlich großer Aufwand. Es ist das allererste Team der Kategorie Light Und das für ein ehrenamtlich und vor allen Dingen ehrenamtlich, äh, komplett ehrenamtlich geführte und gemeinnützigen Verein aus Deutschland wirklich eine große Sache. An dieser Stelle herzlichen Glückwunsch. Und News
0: Nummer 4. Da geht es um eine Studie, die das Institut der Deutschen Wissenschaft rausgebracht hat aus Köln. Da geht es um Anfahrtszeiten von Feuerwehren. Das ging tatsächlich gerade recht hoch durch die Presse. Das war unter anderem auch auf der Tagesschau, also nicht in der Tagesschau, aber auch auf der Website von der Tagesschau. Und da geht es tatsächlich erstmal um eine Datenanalyse, die gemacht wurde und zwar nicht von Feuerwehren oder von den einschlägigen ähm, von einschlägigen Forschungsinstituten, die sich in dem, mit dem Bereich beschäftigen oder Bedarfsplanung oder so, sondern eben von dem Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln. Und da Wurde unter anderem auch eine ganz spannende Karte g- gelauncht, die könnt ihr euch mal angucken. Aber da haben wir auch, glaube ich, noch ganz schön viel Gesprächsbedarf zu, oder? Wie siehst du das, Sven?
1: Ja, tatsächlich. Also ich war auch ein bisschen verwundert. Die Studie wurde am 24.12. gegen Mittag äh, veröffentlicht und die ging recht schnell viral. Also schon am ersten Weihnachtsfeiertag und eigentlich auch am zweiten so richtig landet die überall in den sozialen Medien und wurde dementsprechend diskutiert. Und ich glaube, wir müssen die nochmal komplett aufdröseln, da ich mein mein zweites Hobby neben Feuerwehrsprüchen sammeln und zwar Facebook-Kommentare lesen, dort kurz wieder aufgegriffen habe. Und das war echt, ja, es war halt so, wie Facebook-Kommentare wohl sind. Und man muss einfach mal auseinanderdröseln, was sie jetzt kann und was sie nicht kann. Was sie aber definitiv ähm, unter Beweis stellt, ist, dass es nicht immer die eigenen, Einrichtungen sind, die unser Vorgehen kritisch beurteilen, also unsere Jahresberichte, unsere Dienststellen und unsere Statistiken, sondern dass sie nicht polizeilich gefahren wäre und gerade die Feuerwehr von außen absolut beurteilbar ist und dass solche Studien keinerlei Seltenheit sind. Es sind einfach noch nicht so viele Leute drauf gekommen, das zu machen. Und die Tools, die dort benutzt worden sind, verarbeiten nichts Geheimes, sie werten nichts aus, was sie nicht dürften und wir könnten sie theoretisch alle selber machen, wenn wir ein bisschen Zeit in Google Maps investieren oder halt das programmiertechnisch leisten, was die dort geleistet haben. Und an den Gedanken müssen wir uns gewöhnen und ich finde das eine gute Gelegenheit, mal drüber zu sprechen.
0: Ja, muss man ja auch gar nicht als eine Gefahr oder so sehen oder jemand, der einem irgendwie warnend oder kontrollierend auf die Finger guckt, sondern auch selber zu wissen, okay, ey, Qualitätsmanagement ist ein Ding für uns.
1: Auf jeden Fall. Als letztes keine richtige News, aber ein bisschen. Wir wollen euch mal wieder einen Artikel empfehlen, erschienen in der Novemberausgabe der Kohlhammer Brandschutz 2021. Dieser ist von Professor Dr. Marc Schütte von der Hochschule für Angewandte Wissenschaften in Hamburg und heißt Führung oder was? Der Organisations- und ähm, Verhaltenspsychologe analysiert darin einmal die Feuerwehrdienstvorschrift 100 aus den ja, modernen Sichtweisen von Organisations- und Verhaltenspsychologie und zeichnet einfach Defizite aus. Ich muss sagen, ich finde den Artikel wirklich, wirklich gut. Ich habe ihn an Carsten geschickt oder Carsten empfohlen und er war auch hellauf begeistert, hat ihn aber schon natürlich schon gelesen. Und ähm, es bleibt ein bisschen der Eindruck eines unfairen Vergleichs, aber genau das ist das Problem. Lest ihn euch mal durch, sagt ihn, uns, äh, wie ihr ihn findet. Es ist ein wirklich cooles Ding und ähm, reiht euch nicht ein in die kollektive Empörung, sondern versucht einmal draus zu ziehen, was wir daran lernen und ändern können. Tatsächlich gab es auch ein ganz, paar ganz spannende Kommentare auf Twitter. Ich habe das einfach
0: mal so in den Raum gestellt und gefragt, was die Leute von halten. Sehr, sehr spannend. Müssen wir vielleicht auch irgendwann noch mal drüber reden. Unser Themenspeicher wird leider nicht kleiner, sondern immer größer. Äh, kleine Korrektur, es ist tatsächlich doch die 12er-Ausgabe, also Scheiße. Dezember 2021. <lacht> Weg von den News, hin zum Thema. Wir möchten heute über Brandbekämpfung zur Menschenrettung reden. Das geht zurück auf eine Quelle, die genauso heißt. Das ist eine Fachempfehlung vom Verband der Feuerwehren in NRW und der AGBF NRW und dem IDF NRW. Und da gibt es eine gemeinsame Arbeitsgruppe, die AG Realbrandausbildung innerhalb der AGBF NRW. Und die haben das rausgebracht. Im Moment ist der Stand von 2019, da gab es auch ein paar Veröffentlichungen in der Brandschutz zu. Und wir möchten mal so ein bisschen über die Inhalte reden, weil es ist irgendwie sehr spannend. Und äh, genau, da wollen wir uns mal ein bisschen entlanghangeln.
1: Es ist auch etwas, was wir, glaube ich, beide ähm, gelernt haben. Also in unserer Laufbahnausbildung mussten wir beide das Ganze einmal durchkauen. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Und ich denke, dass es eine eine moderne Antwort auf viele Dinge sind, die wir schon kennen, aber zum Beispiel in den Feuerwehrdienstvorschriften noch nicht aktualisiert vorfinden. Und ganz wichtig, wir setzen in der Folge ein paar Dinge voraus, zum Beispiel und ganz zentral den Brandverlauf eines, eines Wohnungsbrandes. Sowas wie ventilationsgesteuerter Brand, brandlastgesteuerter Brand, Strömungskanal und ähnliches. Darum hört euch, wenn ihr da noch nicht wart oder gerade nicht mehr genau wisst, was das heißt, nochmal unsere erste Folge an, da erklären wir das Ganze. Und dann kommt ihr auch ganz ohne Irritation durch diese Folge. Ja, Carsten, es heißt doch eigentlich zur Brandbekämpfung oder alternativ zur Menschenrettung. Wieso müssen wir das jetzt wieder zusammenbasteln? Wir
0: haben in der Folge Brandentwicklung ja auch darüber gesprochen, dass sich Brände verändert haben über die letzten, meistens sage ich 30 Jahre, aber ich glaube, das kann man nicht so festmachen. Zumal ich ja auch älter werde und die Zeit voranschreitet. Sagen wir mal 40 Jahre. Und (lacht) ähm, genau, wie einfach... Stichwort zehnfach höheres, ähm, zehnfach höhere Rauchentwicklung. Wir haben eine höhere Heat Release Rate, Wärmefreisetzung. Wir verarbeiten Plastik. All das kommt auch in Folge 1 vor. Deswegen verweise ich da nochmal drauf. Und wir haben halt auch einfach das Problem, dass wir äh, die Brandphänomene einfach wahrscheinlicher geworden sind oder auch immenser geworden sind und deswegen werden wir das nicht mehr so ganz trennen können also diese klassische Idee zur Menschenrettung schnell vorgehen schnell durch die Wohnung durch die Personen raussuchen ist wird wahrscheinlich nicht mehr so gut gehen weil wir einfach viel mehr Rauch haben und zum anderen weil wir auch besser ähm, die Gebäude isolieren und weil es auch einfach gefährlich für uns ist das zu tun wegen zum Beispiel Brennbarkeit Rauch nicht zuletzt und deswegen werden wir ja <lacht> nicht zuletzt bildet das ja
1: auch die Realität wieder also ja, man, man, man trennt das ja gar nicht vor Ort so richtig. Wenn es da drin brennt, dann wird keiner sagen, ah, oder die wenigsten, und dann nehmen wir mal an, die meisten laufen dann so ab, Ja, ah, wir gehen jetzt erstmal zur Menschenrettung vor, weil wir genau wissen, der Brand ist da links und da kommen wir nicht hin, darum geht mal vor, sondern die nehmen Rohr mit und wenn sie das Feuer finden, dann machen sie es zwischendurch aus.
0: Das ist ja genau das, was du vorhin gesagt hast. Vieles davon ist schon in der Praxis, weil es logisch ist und weil es schon gemacht wurde. Aber war ja nicht immer so. Also diese Trennung zwischen Brandbekämpfung und Menschenrettung, by the way, auch zeitlich tatsächlich erstmal Menschenrettung. Es gibt ja auch diesen Spruch, einen alten Spruch, der wird so nicht mehr gehört. Äh, Menschenrettung geht vor Brandbekämpfung. Genau darauf geht ja dieser Titel ein. Nee, nee, das können wir nicht mehr trennen. Wir gehen mit Ruhr vor. Ähm, Aber peu à peu. Deswegen fangen wir an mit den Grundlagen, denn auch die sind in der, ähm, in der Fachempfehlung besprochen. Einmal die Brandbekämpfung zu unterscheiden, nämlich in direkte, indirekte und Außenbrandbekämpfung. Da gehen wir nochmal explizit darauf ein. Aber nochmal der Löscheffekt. Wasser hat mehrere Arten, wie es löschen kann an sich. Wir haben einmal natürlich die Energie entziehen, also indem wir da Wasser reinbringen. Gerade, da müssen wir nochmal über Hohlstrahlrohre reden und so, aber das haben wir alles schon getan. Wir bringen kleine Tropfen in die, zum Beispiel in die Rauchschicht, die verdampfen dadurch die Verdampfungsenthalpie, entziehen wir dem Rauch und dem Feuer Energie. Zweitens, inertisieren, dadurch, dass wir Wasserdampf erzeugen, haben, verdrängen wir den Sauerstoff und dadurch verdrängen wir auch, entziehen wir dem Feuer den Sauerstoff. Viertens, wir unterdrücken. Nee, Drittens, wir unter, ähm, hm. binden und unterdrücken die Pyrolyse, dadurch, dass wir den Raum abkühlen, verhindern wir oder verringern wir die Wärmefreisetzung. Also, das, dass es noch mehr hinzukommt, die Pyrolyse, Wärmefreisetzung, auch darüber haben wir geredet. Ich glaube, dazu müssen wir nicht nochmal eingehen. Löschmethoden nach der DIN, darüber haben wir auch schon mal gesprochen. Wir unterscheiden nach der DIN in drei Möglichkeiten, nämlich einmal die Rauchkühlung, das wäre genau das. Wir bringen Wasser in den Rauch und kühlen den damit runter. Dadurch ähm, verringern wir auch Brandphänomene oder die Wahrscheinlichkeit zu Brandphänomenen, die ähm, den heat Flux, die äh, da fehlt mir gerade das deutsche Wort, zu Wärmestrahlung auf den ganzen Raum und dadurch fortschreitende äh, Pyrolyse. Punkt zwei wäre Raumkühlung, also genau das. Wir bringen Wasser auf die Oberflächen und verhindern dadurch weitere Pyrolyse, aufsteigende brennbare Gase. Und drittens, und das ver- dürfen wir nie vergessen, das war Teil immer einer sehr ähm, unvollständigen Rehrbrandausbildung, dass wir immer nur Rauchgaskühlung gemacht haben. Am Ende muss... Feuerwehrspruch, das Blaue aufs Rote, Wasser muss irgendwann das Feuer ausmachen, weil nur so verhindern wir weitere Wärmefreisetzung. Sonst können wir immer wieder Rauch kühlen, er zieht sich zurück, es kommt neuer hinzu, fängt wieder an zu brennen, wir müssen ihn wieder kühlen, also irgendwann müssen wir zum halt vor. Und das ist, glaube ich, einer der wichtigsten Sachen. Am Ende müssen wir immer zur direkten Brandbekämpfung übergehen.
1: Und das, äh, letzten Endes müssen wir das halt in dieser Stelle aufdröseln, weil es definitiv und einen direkten Bezug auf das spätere Vorgehen bei der Brandbekämpfung zur Menschenrettung hat. Nochmal kurz, die indirekte Brandbekämpfung hat ganz explizit zum Ziel, dass eine Vorbereitung stattfindet der direkten Brandbekämpfung. Und dafür ist es da. So wie Carsten gerade gesagt hat, wir können ein Feuer nicht komplett indirekt löschen. Zumindest nicht in den Bedingungen, in denen wir Feuer begegnen. Dabei wird also Wasser zur Raumkühlung an die Decke und an Die Rauchgasschicht gebracht, um diese zu kühlen und mit dem Sprühstall so dem Rauch entgegenzuwirken und Energie zu entziehen durch das Verdampfen des Wassers. Anschließend kommt die direkte Brandbekämpfung. Wir haben uns vorbereitet, der Raum ist runtergekühlt, jetzt können wir das Brandgut direkt löschen. Und da gibt es dann auch wieder sehr, sehr viele Ausbildungsmeinungen. Ich glaube, jeder von euch hat mindestens schon ein, zwei, drei gehört. Und da ist tatsächlich äh, die Aussage der Fachempfehlung, der wir uns anschließen würden, viel Wasser, eine überdimensionierte Löschwasserabgabe, direkt auf das Brandgut. Das Ergebnis hiervon ist als allererstes die Verringerung des Brandes und damit die Freisetzung von Energie. Dann die Verringerung von Wärmefreisetzungsrate, das heißt diese Exotherme-Reaktion, die eigentlich dazu führt, dass dieser ganze Raum, in dem wir uns befinden, halt zu der Atmosphäre geworden ist, ähm, in der wir a nicht leben können und b diese Ausbreitung ähm, geschieht. Und zuletzt verringern wir direkt die Atemgiftsentstehung, welche dann auch in den übrigen Räumen, in dem übrigen Gebäude dazu führen könnte, dass dort gesundheitliche Schäden bis zum Tode einführen. Von Wasserschäden reden wir eigentlich in der Regel nicht mehr.
0: Wir benutzen inzwischen Hohlstreirohre, Da kommt nicht viel Wasser raus. Ihr könnt euch ja mal ausrechnen, wie viel Liter da eigentlich tatsächlich sind. Also ähm, jetzt irgendwie dem Trupp noch Angst zu machen, da keinen Wasserschaden zu machen, das darum geht's nicht. Das Ding muss aus, damit wir keine weitere Weine-
1: Wärmefreisetzung haben vorausgesetzt bleibt natürlich der gesunde Menschenverstand. Ist also schon wenn klar. <lacht> man kann auch mit dem Hohlstrahlrohr da eine ganz schöne Sauerei anrichten. Offensichtlich muss das Brandgut dabei beobachtet werden und dann muss der, die Feuerwehrangehörige, äh, Selber die Entscheidung treffen, wann ist dieser Brand gelöscht. Und wenn der aus ist, dann reicht es auch erstmal. Nachlöscharbeiten kommen. Es geht hier rein erstmal um die Brandbekämpfung. Nachlöscharbeiten, die können wir in Ruhe mit noch weniger Wasser später durchführen. Dann können wir das Brandgut auch erstmal aus der Wohnung hinaus befördern, ähnliches. Es geht erst einmal darum, den Brand zu löschen und dann wieder aufflammen, ein direktes Wiederaufflammen und vor allen Dingen die Produ- das Produzieren von Artengiften und von Energie, welche dann die Umgebung belastet zu reduzieren und abzustellen. Viel
0: wichtiger und soweit so klar, das haben wir, glaube ich, auch in anderen Folgen schon immer mal wieder gesagt, ähm, gerade indirekte und dann direkte Brandbekämpfung, das ist das, was Realbrandausbildung vermitteln soll, können muss, im besten Fall. Jetzt kommen wir aber zur Außenbrandbekämpfung. Das ist ja so ein bisschen so ein Ding, die Feuerwehr geht immer rein, 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 rein in Brandbekämpfung, bis es zusammenstößt, ungefähr bis und Nur dann gehen wir quasi nicht rein, aber was ist mit der Außenbrandbekämpfung? Verschrien, Ähm, setzt sich mal inzwischen mal mehr durch. Wahrscheinlich ähm, ist es auch inzwischen bei vielen Feuerwehren angekommen. Stichwort Fensterimpuls. Die Idee ist, wenn wir den Brandraum von außen sehen und das Fenster schon kaputt ist oder gerade kaputt geht, dass wir dann in Vorbereitung für den Innenangriff einmal da einen Impuls mit Vollstrahl an die Decke. Warum mit Feuerstrahl? Da gibt es eine Studie, die das sagt, wenn wir das mit einem einem Sprühstrahl machen, decken wir damit direkt die Abluftöffnung zu. Also, wenn man sich vorstellt, das Feuer brennt da raus ähm, und wir gehen damit Sprühstrahl drauf, dann erzeugen wir Wasserdampf, der Druck steigt. Und wo geht der hin, wenn wir weiterhin da draußen äh, draufsprühen? Was wir mit einem Vollstrahl machen unter die Decke, das ist eher so ein Sprinklereffekt. Wir sprühen mit einem Vollstrahl unter die Decke. Das verteilt sich im Raum, macht eben Raumkühlung, Rauchkühlung und Raumkühlung in dem Fall verteilt sich in den Brandraum. Der Wasserdampf, der entsteht, kann durch das offene Fenster rausgehen. Manche nennen es auch Knockdown, wobei es da auch wieder unterschiedliche Meinungen gibt, was Knockdown ist. Das sind Flammen niederschlagen am Brandherd. Das kann auch im Innenangriff passieren. Aber ist auch egal, was wir meinen. Alle das Gleiche, nämlich mit Vollstrahl unter die Decke. Und das ist das, was ich gerade, ähm, was, ich im, was wir im weiteren Verlauf als, sagen wir mal, richtigen Fensterimpuls bezeichnen. Nämlich genau das. Ich glaube, es ist nicht so kompliziert. Es gibt ja ganz gute Videos von der Feuerwehr Kleve, zum Beispiel Kleven. Kleve, ähm, die das zeigt, wie das gut funktioniert. ist nicht kompliziert, man muss nur wissen, ähm, lasst die Abluftöffnung offen durch eure Löschmethode, die ihr da anwendet.
1: Letzten Endes, um das kurz praktisch äh, zu zeigen, es ist, wir haben da glaube ich auch schon in der E-Mail mal darüber diskutiert in der Feedback-Folge raus, wer macht denn das jetzt und wann und wie oder überhaupt. Letzten Endes, nehmen wir mal an, ein Standardlöschfahrzeug, nehmen wir einen HLF-20 mit 1.5, also der Staffelbesatzung, kommt an. Am besten Fall in unserem Szenario jetzt Eingangstür, Vorne, Eingang, der Treppenraum und irgendwie im ersten oder zweiten Obergeschoss kommen nun die Flammenschlag deutlich aus einem Fenster. Das Fenster ist geborsten. Während der Angestrupp sich entwickelt über den ersten Rettungsweg, den wir dort sehen, den ersten baulichen Rettungsweg, den Treppenraum, haben wir ja wirklich Zeit, die wir überbrücken können. Also überlegen wir uns mal einen Verteiler setzen, da müssen Schlauchleitungen, bis vor die Brand. Ähm Wohnung geführt werden und so weiter. Und währenddessen findet dieser ähm, Fensterimpuls statt, zum Beispiel auch nur mit einem Schnellangriff. Ja? Also ein C-Rohr oder Rauch, Maus, meinetwegen auch ein formstabiler Schlauch, kurz da reinholzen mit dem Vollstrahl und ob das jetzt getaktet wird oder gepulst oder wie auch immer, ist erstmal egal. Hauptsache, wir nutzen diesen Springterfekt rein in die Wohnung, in diesen Brandraum und verschaffen so dem Trupp und gegebenenfalls Menschen, die sich in der Wohnung aufhalten, wirklich noch Zeit. Der wichtigste Punkt kommt aber dann erst. Dieses Vorgehen muss abgestellt werden. Also der Fensterimpuls muss enden in dem Moment, wo der Angriffsdruck dann in die Wohnung eingeht. Und das ist das Allerwichtigste, was an dieser Stelle ähm, gewährleistet werden sein, sein muss, die Kommunikation. Genau,
0: also es muss seriell stattfinden, nicht parallel. Jetzt verstehe ich es besser, Carsten. Also erst Fensterimpuls, aufhören, Türöffnung, reingehen. Genau, aber das ist ganz wichtig, dass es dass nicht parallel stattfindet. Und genau, wie Sven sagt, Abstimmung, warum vielleicht nochmal? Okay, wir haben diesen Sprinklereffekt. Immer wenn wir Wasser irgendwo reinbringen, erhöhen, also, äh, erhöhen wir den Druck da drin und der muss irgendwo weg. Und wenn wir jetzt zwei, Wenn wir da eine Abluftöffnung haben, dann geht es da raus. Wenn wir irgendwo die Tür schon geöffnet haben und ein Angriffstrupp da reingeht, dann kommt der Wasserdampf im schlimmsten Fall denen entgegen. Und und damit natürlich auch der Rauch und der Fahrt. Und das wollen wir verhindern. Genau deswegen kühlen wir das runter und erst dann äh, gehen die rein. By the way, wo du gerade noch gesagt hast, Pulsen und Spotten, Spotting, es gibt natürlich auch Menschen, die da äh, Druckluftschraum reinballern. Ähm, das muss ich als Berliner natürlich sagen. <lacht> <lacht> ähm, auch das zeigt ganz ganz spannende Erfolge, aber darum soll es in der Folge gar nicht gehen. Wir machen das, oder man kann das machen, natürlich, und da noch folgende Einschränkung: nur wenn das der Brandraum ist. Also wenn wir da Flammen rausschlagen sehen, sollten wir dann nur sehr, sehr dichten Rauch rausschlagen sehen, dann ähm, wissen wir gar nicht genau, was das für ein Raum ist. Ist das der Brandraum, ist es nicht. Was machen wir damit? Ähm, das kann auch zu negativen Effekten führen. Deswegen kann man sich so die Faustformel merken. Ähm, nur wenn wir da Flammenschlag raussehen, dann machen wir das. Wird natürlich immer gleich genau. die Rückfrage kommen. Ich weiß nicht, ob wir das an dieser Stelle machen wollen, Sven, oder später. Äh, das, was ist denn, wenn da eine Person in dem Brandraum liegt? Geht's Aber
1: ich denke, das können wir direkt dazu machen.
0: Die Frage ist immer wieder, geht es dann dieser Person nicht schlechter? Was ist mit Verbrühungsgefahr? ganz spannende Studie von der NIST mal wieder aus den USA, wird in der Fachempfehlung auch nochmal kurz erwähnt, die da zeigen, äh, die Bedingungen werden nicht in der Wohnung, höchstens im Brandraum, minimal schlechter. Aber die Möglichkeiten, die uns das bietet, nämlich extrem schnell vorzugehen, die Sicherheit für die Einsatzkräfte zu erhöhen, die überwiegen in dem Fall. Ähm, so dass wir da schnell vorgehen können. Also Und es ist auch nicht in keinem Fall von deren ähm, Untersuchungen so gewesen, dass das lebensbedrohlich für diese Person war. Also es hat sich immer in dem Bereich von Verbrennungen ein Grad höher bewegt als ursprünglich ähm, vor dem Fensterimpuls. Das ist irgendwie ganz spannend zu wissen, dass wir äh, die Situation durch einen Fensterimpuls selbst im Brandraum nie so krass verschlechtern, äh, dass wir da von Lebensgefahr ausgehen müssen. Also von erheblich größerer Lebensgefahr als ohne. Das ist vielleicht, also jemand, der in einem Brandraum lebt, der ist von Lebensgefahr äh, bedroht. Das steht außer Frage.
1: Und das ist tatsächlich schon so die Kernaussage dieser Fachempfehlung, dass das zeitgleich passiert und dass wir es nicht mehr verschieben können. Das bedeutet, wir gehen in unserem gerade genannten Beispiel davon aus, dass wir eine Person retten müssen in dieser Wohnung. Und bei dem Eintrittsbild ist es eigentlich klar, dass wir das gar nicht mehr so richtig voneinander trennen können. Wie gesagt, in der Praxis wird das auch nicht getrennt. Es ist in der Regel ein Standardvorgehen mit einem C-Rohr, durch den ersten baulichen Rettungsweg den Treppenraum in die Wohnung vorzugehen. Dann die ganzen Sachen, die wir auch in anderen Folgen schon ähm, diskutiert oder angesprochen haben. Ähm, Mobilen Rauchverschluss setzen, Treppenraum kontrollieren und so weiter. Taktische Ventilation anwenden dient alles dazu, dass der Trupp so schnell wie möglich in ähm, in diese Brandwohnung kommt. Und dann, was dann passiert, ist letzten Endes äh, ja, ein, ein ziemlich strukturiertes Vorgehen ähm, des Trupps zu ermöglichen und einfach durchzuführen. Und hierfür geht die Fachempfehlung auf eine gewisse Methode ein oder geht mit einer Methode vor, und zwar teilt sie diesen Brand, diese Brandwohnung und den Brandraum in drei Bereiche ein. Sogenannte Gefährdungsbereiche. Das ist relativ einfach zu verstehen, wenn man es sieht. Da wir das hier in diesem Medium nicht so richtig vorstellen können, wie man es sieht, ähm, versuchen wir euch das einfach mal äh, anhand dieses dieses gerade schon gezeichneten Beispiels, dieses Szenarios eines Brandes in einem Raum äh, im zweiten Obergeschoss mit Treppenraum zu verdeutlichen. Die Gefährdungsbereiche finden nur in dieser Wohnung statt und wir teilen sie in drei Farben ein, um das einfach besser äh, zu zeigen. Zunächst einmal grün. Der Gefährdungsbereich grün ist für uns der erstmal sichere Bereich. Das heißt nicht, dass sich dort jemand ohne Atemschutz aufhalten kann. Ne, denkt daran, wir finden uns im Innengriff. Das heißt, der sichere Bereich wird hier definiert als ein Bereich, in dem wir eine relativ hohe Aufenthaltsdauer haben. Der grüne Bereich ist ein Bereich mit mit möglichem Brandrauch. Das heißt, wir reden von ungefähr ca. 100 Grad Celsius Umgebungstemperatur in der Aufenthaltshöhe des Trupps, das heißt so Brust aufwärts. Und dort können wir uns letzten Endes relativ lange aufhalten. Das relativ lange bezieht sich hier auf eine Dauer von circa 25 Minuten. Und das ist der Bereich, in dem der Trupp wirklich relativ entspannt vorgehen kann, relativ gute Sicht hat und sich auch hin zurückziehen kann, während er in diesem Innengriff ist. Wo könnte das zum Beispiel sein? In unserem exemplarischen Wohnungsbrand. Dann ist zum Beispiel der Flur direkt hinter der Wohnungsabschlusstür. Vorausgesetzt, die Wohnung steht nicht irgendwie im Vollbrand, sondern es brennt in einem Raum. Und das ist so das Szenario, was wir jetzt in Feuerwehr in der Regel annehmen. Es hat mit unseren Eintriffzeiten zu tun und einfach der Brandentwicklung. Das ist jetzt hier einfach das Beispiel. Das heißt, das ist der sichere Bereich. Der Trupp geht rein, hat mobilen Rauchverschluss gesetzt, hat kommuniziert, Fensterimpuls wurde abgestellt, öffnet die Tür in die Brandwohnung und befindet sich zunächst in einem Flur, in dem ungefähr 100 Grad sind. Es ist nicht dicht vor Rauch, aber dort ist möglicherweise Brandrauch. Und es ist aber eher, ist meine komfortable Situation relativ zu einem Einsatzszenario. An diesen Bereich grenzen dann Zimmer an. Die können sich auch im grünen Bereich befinden. Die können theoretisch auch geschlossen sein. Da gehen wir vielleicht gleich nochmal drauf ein. Was ist denn, wenn wir geschlossene Türen vorfinden? Und an diesem Bereich im weiteren Verlauf, umso näher wir zum Brandraum kommen, grenzt dann der sogenannte gelbe Bereich. Das ist eher der unsichere Bereich. Das ist der Bereich, in dem definitiv Brandrauch vorliegt. Es ist möglich, dass es zu Brandphänomenen wie zum Beispiel einer Rauchgasdurchzündung kommt. Und dort bildet sich dann auch, wenn wir Wasser abgeben, Wasserdampf. Wir reden hier von ca. 120 Grad. Das kann dann wirklich der Teil des Flurs sein, der direkt an den Brandraum mündet und die Brandraumtür geöffnet ist. Die Aufenthaltsdauer ist dort nach wie vor relativ hoch, so circa 10 Minuten. Das liegt einfach an unserer Schutzausrüstung und Ähnlichem. Aber wir befinden uns in einem Bereich, in dem wir uns nicht einfach zurückziehen können, in dem wir nicht sicher sind. Das gilt dann als unsicherer Bereich. Daran grenzt dann offensichtlich der gefährliche Bereich an. Und das wäre dann in unserem Szenario der Brandraum. Im gefährlichen Bereich haben wir eine hohe Durchzündungsgefahr mit Flammen, Feuer. Wir sehen eine äh, Gefahr der Raumdurchzündung. Wir haben eine hohe thermische Belastung und eine hohe Wärmekonvektion und Wasserdampfbildung. Ich meine, immerhin brennt es in diesem Raum. Und genau das ist es. In dem Brandraum können wir uns dann wirklich nur sehr, sehr begrenzt aufhalten. Er ist natürlich in keinem Szenario ein sicherer Bereich und die Aufenthaltsdauer sinkt auf eine Minute. Und das ist, glaube ich, relativ ersichtlich. Also es ist offensichtlich, oder? Also es ist ja, ich finde, also klar Was
0: man an der Stelle irgendwie sagen muss, das ist jetzt einfach, um das irgendwie zu verbildlichen und es zu trennen. Natürlich wird sowas nie geben. Das ist immer sehr dynamisch. Man wird diese Bereiche nie klar abgrenzen müssen und bitte seid nicht irgendwie als Trupp in dem, in der Idee so, oh, ich muss das jetzt einschätzen, in welchem Bereich bin ich, wie lange darf ich mich hier aufhalten, auf die Uhr gucken. Das geht nur darum, diese Systematik quasi zu verstehen, wie man jetzt vorgeht. Also, so verstehe ich das jedenfalls. Ich würde das jetzt nicht empfehlen, dass ihr immer wisst, oh, ich bin jetzt im grünen, im gelben oder im roten Bereich. Das ist das, was Realbrandausbildung vermittelt, dass ihr euch das schon ganz automatisch richtig bewegt und wisst, was ja. ihr zu tun habt und das einschätzen könnt. Aber für diese Fachempfehlung, für das Verständnis der äh, Dynamik ist das irgendwie ganz gut, weil man es damit halt auch verbildlichen kann. Also guckt da mal rein, dann versteht ihr auch, worauf ihr hinaus willst. so ist es vielleicht ein bisschen
1: kryptisch. Ah ja, also ich hoffe, dass man es grob verstehen konnte. Auf jeden Fall, also, Ähm, Ich konnte mir ganz gut folgen, aber ich habe auch diese Bilder vor Augen. (lacht) Ähm, Schaut doch mal rein. Ich glaube, ähm, ich habe auch gerade darüber nachgedacht, wie ich ich das in dem dem Szenario selber ähm, festsetzen könnte. Das kann man natürlich nicht. Man ist im Einsatz so darauf konzentriert, was man tut, was das Ziel ist, man steht unter Stress etc. Aber im Nachhinein, denke ich, kann man das gut machen. Also wenn ihr mal im Wohnungsbrand wart, ganz egal, wie spektakulär, dann könnt ihr, glaube ich, im Nachhinein, wenn ihr euch das nochmal durch den Kopf gehen lasst, einfach ganz gut einschätzen, wo war denn hier welcher Bereich und dann kann man das relativ schnell nachempfinden. Wenn man die Tür aufmacht zu zu einer Wohnung, in der ein Zimmer brennt, dann ist das nicht direkt eine hohe Belastung nach dieser Tür, sondern man merkt, umso näher man im Brandraum kommt, desto höher ist die Belastung. Das ist ja auch eine ganz klare Sache. Und das soll dieses nochmal ein bisschen verdeutlichen. Und wie gerade Carsten schon sagte, das ist sehr, sehr dynamisch. Und selbst wenn ihr festgelegt habt, ah, guckt, hier, der Flur ist sicher, hier kann ich mich hin zurückziehen, dann kann das komplett schlagartig anders werden. Das, was in dem Brandraum äh, passiert, das beeinflusst die Bereiche in der ganzen Wohnung, und diese Dynamis, die dynamische Situation kann zum Beispiel durch Brandphänomene extrem schnell verändert werden ähm, oder auch durch Änderungen von Strömungsfaden oder Ventilationsverhältnissen. Ja, wenn zum Beispiel ein Fenster bricht und dann der Wind einmal durch die Wohnung pfeift, dann wird aus dem grünen Bereich ganz schnell der gelbe. Und, ähm, Genauso, und das ist ja der Punkt, ähm, genauso können wir das verändern. Entweder, weil wir Ver- Ventilationsverhältnisse ändern, weil wir Strömungspfade äh, verändern oder weil wir zum Beispiel gelöscht haben. Und ich bin dann denke an den Punkt so, das ist doch irgendwie alles logisch, aber man
0: vergisst ja auch immer, dass Realbrandausbildung eben nicht Teil, immer Teil und zwar nicht, umf- vor allen Dingen nicht umfangreiche Realbrandausbildung oder sogar ganzheitliche, nicht Teil der Grundausbildung ist ist oder viele Feuerwehrleute das auch gar nicht genossen haben. Und da finde ich das nämlich ganz sehr bildlich und irgendwie schön zu sehen oder schön erklärt an dem, an dem Leitfaden auch viel Grafiken drin und so ähm, Abfolgen, die das irgendwie vielleicht verständlich machen. Also gerade für die, die vielleicht Realbrandausbildung nicht genossen haben oder nur wenig, ist das vielleicht auch einfach eine schöne Gedankenstütze. Und da wir schon mal ähm, dafür Lob bekommen haben, einfach das an einem Beispiel festzumachen, dachten wir, gehen wir das einfach mal an einem bestimmten Szenario durch. Also wir haben mal wieder klassischerweise einen Brand im, was hast du gesagt, Sven? In einem Zimmer. Zweiten OG. Zweiten OG. In einem Zimmer. zweiten OG. Am Ende, am Ende eines Flures. Nehmen wir das Wohnzimmer. Das ist das Wohnzimmer. Das ist eine Vier-Zimmer-Wohnung. Also ein klassischerweise irgendwie Tür mit einem angrenzenden Flur. Drei Zimmer zur Seite. Hinten eins. Und das hintere ist halt ähm, ist der Brandraum. Die zwei Türen zur Seite sind zu. Und aus dem Brandraum Fenster auch geschlossen, aus dem Brandraum brennt es heraus in den Flur. Die Feuerwehr. Kommt
1: Haben wir da einen Fensterimpuls durchgeführt oder nicht?
0: Das können wir jetzt je nachdem ach, jetzt machen. Wir jetzt Geht beides, durch. also wenn okay. das Fenster offen ja. ist und die Schlagflammen schlagen da raus, wir sehen das, können wir
1: vorher da ein Fensterimpuls reinmachen. Wenn nicht, dann nicht. <lacht> und da können wir ja schon mal festlegen. Nehmen wir an, wir kommen an. Jetzt schlagen diese Flammen wirklich aus dem Fenster im zweiten Obergeschoss. Der Flur, was weiß ich, wie lange ist ein Flur? 10 Meter Flur, ganz hinten links brennt es also in diesem Raum. Dadurch, dass es wirklich exzessiv da drin brennt, haben wir sehr, sehr wenig grünen Bereich in diesem Flur. Die ganze Rauch- und Wärmeentwicklung hat sich schon durch den Flur Richtung Wohnungsabschlusstür gebildet und dementsprechend ist vielleicht der grüne Bereich wirklich nur noch ganz unmittelbar an der Wohnungsabschlusstür und da beginnt sofort der gelbe. Jetzt kommt die Feuerwehr allerdings auf die Idee, einen Fensterimpuls als Vorbereitung zu machen, während sich der Angriffstrupp durch den Treppenraum entwickelt. Und was dann passiert, die Flammen werden niedergeschlagen, wir entziehen diesem Brandraum Energie. Dieser gesamte Brand wird kleiner, er ist nicht gelöscht, er wird auch nicht von außen komplett zu löschen sein, aber er wird kleiner und so verschiebt sich dann dieser gesamte gelbe Bereich weiter den Flur runter zum Brandraum zurück und der grüne Bereich wird größer, weil wir Energie aus dieser Situation rausgenommen haben. Genau, das ist das, was ein
0: schönes Bild ist, wenn man sich das quasi in diesem Verlauf, der äh, Zonen irgendwie sich auf dieser Grafik anguckt, absolut.
1: Genau, wo wir doch eben noch eigentlich die Tür aufmachen und in einem minimal kleinen grünen Bereich stehen und direkt in den gelben brennen. Also Das heißt, unser Trupp muss auch sofort anfangen zu arbeiten. Kommen wir jetzt in ein Szenario, wo wir dem Trupp, der dort gleich reingeht, einen deutlich größeren grünen Bereich geschaffen hat, wo sie sich gleich erstmal wirklich orientieren können und ähnliches. Mhm. Diese Erfachempfehlung hat
0: auch so ein ganz genaues Vorgehen, quasi als so ein, so ein langer Pfeil mit verschiedenen Punkten, die man abarbeiten kann ähm, oder sollte. Das ist ganz spannend. In die trotzdem, ich sage es jetzt noch einmal, dann höre ich auf damit. Ich finde, das ist irgendwie eine schöne Ergänzung oder eine vielleicht auch eine Kompensationsmöglichkeit. Aber auf keinen Fall ersetzt es ähm, gute Realbrandausbildung. <lacht> das, das muss ich jetzt sagen. <lacht> aber ich finde es trotzdem gut, das quasi zu machen. Also nur, weil wir kein, wenn wir so wenig Realbrandausbildung haben, heißt es ja nicht, da einfach nur zu meckern, sondern Möglichkeiten heranzubringen, äh, dem zu begegnen und das theoretisch durchzuspielen. Und genau das macht dieser Leitfaden. Und das finde ich ziemlich gut.
1: Diesen obligatorischen Werbeblock für Realbrandausbildung haben wir dann auch drin. <lacht> so, jetzt überlegen wir uns einfach mal weiter in unserem Szenario, was passiert jetzt. So, jetzt wird der mobile Rauchverschluss gesetzt und so weiter. Warum? Weil wir den grünen also,
0: Bereich, oder auch nicht den gelben, aber nicht mal den grünen Bereich in den Treppenraum haben wollen. Wir wollen das auf die Wohnung begrenzen. Genau. Sorry.
1: Der Treppenraum in dem Fall ist gar kein Bereich. Also der Treppenraum ist der Treppenraum, der gehört nicht zur Brandwohnung. Genau das darf auch nicht passieren. Setzen wir keinen mobilen Rauchverschluss und man diese Tür einfach auf, dann ist der grüne Bereich im Treppenraum. Im Zweifel ähm, wird das dann irgendwann zum gelben. Aber selbst im grünen Bereich kann, sollte sich ja keine Person aufhalten. Natürlich kommen wir nicht drum rum, dass wir eine Person, die wir aus einer Brandwohnung retten müssen, in diesem grünen Bereich vorfinden oder vielleicht im gelben. Im schlechtesten Fall auch im roten. Aber wenn wir jetzt keinen mobilen Rauchverschluss setzen würden und den Treppenraum zum grünen Bereich machen oder vielleicht auch zum gelben, dann ist das unser Verschulden und wir verschlechtern die Situation durch unser Eingreifen. Und das ist ja genau das, was wir nicht machen wollen.
0: Was wir, genau, grün für uns. Genau, das ist mir auch nochmal wichtig. Der Grün für uns, für Leute mit Atemschutz. Ja, auf jeden Fall.
1: Genau grün für uns, das das ist wichtig, ja. Genau. So, jetzt geht dieser, dieser Trupp dort rein. Und befindet sich also im Flur. Und jetzt kommt diese große Philosophie. Und da würde jetzt jeder anfangen. Ja, wir sind ja hier zur Menschenrettung. Also fangen wir jetzt mal an, diese Wohnung abzusuchen. Und da muss man ja ganz klar sagen, wir befinden uns im grünen Bereich. Hier wird die Sicht noch recht gut sein in unserem Szenario. Ähm, denn so, einen, also natürlich gibt es Wohnungsbrände. Da kommen wir rein und dann ist Nullsicht. Ja, dann, das ist dann, ne? Gelber Bereich, mindestens, dann ist schlecht, dann können wir natürlich jetzt langsam vorgehen. In dem Szenario allerdings, und ich muss sagen, aus der Erfahrung, wie ich in einem ähnlichen Szenario gemacht habe, kommst du rein und in diesem grünen Bereich ist Brandrauch, ja, aber die Sicht ist noch relativ gut. Also man kann sich orientieren. Wir sehen also, okay, wartet mal, das ist ein Flur, rechts und links sind die Türen geschlossen. Das klassische Vorgehen, so rechte Handregel oder ähnliches, würde jetzt bedeuten, dass wir die Türen alle nacheinander aufreißen und erstmal diesen Raum absuchen. Und da setzt dann die Fachempfehlung an und sagt, naja, rettet das denn unmittelbar das Menschenleben oder verschlechtert das die Situation? Zumal, gerade wenn die Tür äh, geschlossen ist, die
0: Bedingungen dahinter sehr, sehr gut sind. Das zeigen diverse Versuche. Es gibt sehr eindrückliche Videos, mal wieder von der NIST. Die hat sowas ziemlich drauf, das irgendwie sehr eindrucksvoll zu zeigen. Kann ich wieder empfehlen. Close before you dose ist das Stichwort. Ähm, um der Bevölkerung zu sagen, schließt eure Türen. Weil genau das kann voll helfen. Und wenn wir jetzt zu geschlossenen Türen aus einem ähm, verrauchten Bereich kommen, können wir natürlich, und da sind wir wieder bei Türöffnung, haha, Folge 11, äh, War das, glaube ich? Nee, Folge 8. Da haben wir über geschlossene Türen gesprochen. Machen wir die jetzt auf oder nicht? Wie machen wir die auf? Ähm, Ich glaube nicht, dass es kurz schadet, da mal kurz reinzugucken. Wenn wir aber sehen, das ist auf jeden Fall unverraucht. Tür zu, wir wollen als erstes den Brandherd finden. Und das ist nämlich, glaube ich, die allerwichtigste Aussage dieser Fachempfehlung. Wir gehen zum Brandherd und machen den aus.
1: Es sei denn, wir finden zwischendurch eine Person.
0: Na klar, finden wir eine Person, lassen wir die nicht liegen. Das ist absolut richtig. Und ähm, auch wenn da eine Tür offen ist, ähm, suchen wir die natürlich irgendwie ab. Aber die Idee ist, wir gehen Richtung Brandherd und nicht unbedingt... nicht unbedingt an einer Wand entlang und Menschen äh also Suche, Suche, Suche. Sondern nutzen eben diesen Vorteil, dass es in bestimmten Bereichen die Überlebenswahrscheinlichkeit hoch ist und in bestimmten Bereichen die Überlebenswahrscheinlichkeit sehr gering. Und da wollen wir als erstes hin, wenn das geht. Und diese Bereichsverschiebung machen wir eben durch, was wir vorhin gesagt haben, Rauchkühlung. Wir entziehen dem ähm, Rauch die Energie, der zieht sich zurück. Dadurch wird unser grüner Bereich größer und mit dem gehen wir vor, bis wir den Brandherz gefunden haben.
1: Genau, das wird also in unserem Beispiel. Wir finden nun geschlossene Türen. Wir gucken einmal kurz rein. Ist es hier drin verraucht? Es kann ja sein, dass es da dann massiv verraucht ist, wie eine Person finden und die muss natürlich sofort rauchen. Wir gucken rein. Hm, ist nicht verraucht. Erstmal wieder schließen. Diese ganze Fachempfehlung geht ja auch davon aus, dass es nicht nur ein Trupp sein wird, der in diese Wohnung einsteigt. Das muss man da ja noch dazu sagen. Da kommt ja noch ein zweiter Trupp ebenfalls dazu, der den ersten dann unterstützt. Und so gehen wir dann weiter vor. Jetzt finden wir vielleicht rechtzeitig irgendwie eine Küche. Küchentüren sind oft geöffnet oder sind gar keine Türen drin. Ähm, da gucken wir natürlich dann einmal kurz rein. Wir suchen den Bereich der verraucht es erstmal ab, aber grob. Wir veranstalten jetzt nicht eine riesen Suchaktion drin ähm, und reißen dann irgendwie alles auf und kaputt, sondern kurz gucken, vielleicht einmal mit der Wärmebildkamera einmal drüber gucken. Ist hier etwas? Alles klar, wenn nicht, weiter Richtung. Ähm, also in Richtung Brandraum natürlich hetzen wir nicht durch diese Wohnung durch, sondern wir gehen sachte und bewusst vor, gucken nach rechts und links, aber unser Ziel ist schon die Brandbekämpfung in dem. Da Fall. an der Stelle würde ich gerne was einfließen lassen, was
0: wir eigentlich gerne später machen wollten. An dieser Stelle wird, ich erwarte quasi schon die Rückfrage, was ist aber denn wenn und wenn und wenn, wenn wir zum Beispiel wissen, dass im, im Schlafzimmer eine Person ist, also das ist vielleicht auch so ein bisschen die Schwäche dieses Leitfahns, dass sie eine sehr hohe Detailtiefe hat und dass man dann sagt, so muss man das machen. So ein bisschen wie eine Standardeinsatzregel. Aber wir müssen natürlich davon abweichen, wenn wir andere Informationen haben. So wenn wir wissen, da ist überhaupt gar keine Person, ganz safe, keine Person drin, dann brauchen wir auch nicht alles absuchen. Dann geht es darum Brandbekämpfung, um andere zu schützen, um zum Beispiel den Treppenraum freizuhalten. Wenn wir wissen, die Person ist safe im Schlafzimmer, so dann natürlich geht eine, holen die da raus. so Oder gucken nach der wenigstens. Ah, okay, nee, hier ist völlig unverraucht, keine Ahnung. So Also das passen wir natürlich an. Ähm,
1: das ist mir, glaube ich, an der Stelle wichtig. Ich hoffe, das war jetzt nicht vorher genommen, Sven. Nee, also du willst ja nicht auch auf das raus, was ich an was ihr ja noch sagen wollte. Es geht in diesem ganzen Konzept und auch in dem Vorgehen, was wir gerade machen, um die Metaebene. Das Verständnis einer Wohnung, in der es brennt. Und dem Verständnis, dass wir uns eigentlich auch recht logisch an dem orientieren, was jetzt gerade die größte Gefahr darstellt. Und ähm, ja, wie du richtig sagst, in dem Fall, wo wir wissen, hier erste Tür rechts ist eine Person oder wird eine Person vermutet, dann gucken wir da natürlich nach. Dann gehen wir da nicht dran vorbei. Aber wenn wir das nicht definitiv wissen und die Person nicht da ist, dann ist unser Ziel die Brandbekämpfung. Und Personen, die wir auf dem Weg dahin finden, die nehmen wir mit beziehungsweise bringen wir raus Darum ist es auch wirklich wichtig, dass ein zweiter Trupp nachgeführt wird. Da könnte man dann diskutieren, ob man zum Beispiel den Angsttrupp verzögert, den Sicherheitstrupp verzögert, sodass dann relativ schnell ein zweiter Trupp in dieser Wohnung ist. Oder zumindest an der Wohnungsabschlusstür, sodass dort Schlauchmanagement gemacht werden kann oder eine Person entgegengenommen werden kann. Aber das Ziel ist ein Kommt natürlich auch auf die geh Größe weiter. an. Also
0: bei, nicht bei einer sehr kleinen Wohnung, zwei Trupps, ihr wisst schon.
1: Also nehmt es, legt es bitte nicht alles
0: auf die Goldwaage. So, das ist mir irgendwie äh, an der Stelle wichtig. Was mir wichtig wäre jetzt als nächstes, wenn das für dich in Ordnung ist, Sven, <lacht> über Ventilation zu reden, weil... Ähm, ja, wir sind
1: doch noch nicht im Brandraum angekommen. Wir sind noch ne? nicht im Brandraum angekommen. Geh erst mal weiter, bitte. <lacht> ich gehe jetzt mal diesen Flur entlang. Also, wir waren jetzt gerade, wir betreten jetzt langsam den gelben Bereich und nähern uns also dem Brandraum. Türen, die geschlossen sind, haben wir kurz geöffnet, reingeguckt, ist hier etwas wie zum Beispiel eine Verrauchung, darum müssen wir den absuchen, oder sehen wir direkt eine Person, nein, alles klar, Tür wieder geschlossen, weiter. Genauso könnt ihr überlegen, wenn eine Tür offen ist, kurz reinzugucken in den Raum, einmal in der Wärmekamera drüber und sie danach zu schließen. Es kann in dem Fall nur besser werden. Ihr be- bewusst, ihr, ähm, beeinflusst den Strömungskanal ganz bewusst. Ja, ihr wisst also, ich mache die Tür hier zu. Ihr könnt auch kurz nach Abluftöffnungen suchen und finden, die an euren GruppenführerInnen. Deswegen
0: wollte ich über Ventilationsreden, weil das ist jetzt gleich der nächste... Ja, ich
1: bereite denen den Weg. Hast nicht, ich bereite den Weg. Das ist hier, das läuft verzahnt wie ein gutes Getriebe. pass auf. <lacht> die Pointe kommt immer zum Schluss. Genau, also ihr schließt Türen, gebt das nach draußen durch. Natürlich müsst ihr auch ähm, die Verhältnisse in der Wohnung sowie den groben Grundriss der Wohnung an euren eure GruppenführerInnen weiter nach draußen geben. Aber dann kommt ihr durch den gelben Bereich in Nähe des Brandraums. Und dann beginnt dort die Brandbekämpfung. Und dort ist einfach schlichtweg abzuschätzen, wie groß ist dieser Raum? Sehe ich den Brandherd direkt? Kann ich den jetzt direkt löschen oder muss ich vorbereitende Maßnahmen treffen? Und da sind wir wieder bei dem
0: Werkzeugkasten, hier wird es kein Ding geben. Ist das jetzt irgendwie das Shark-Löschverfahren oder das Up-Down oder machen wir ein Z oder machen wir Fakt ist, ihr könnt das? Ihr macht das richtig, ihr macht irgendwie eine Rauchgaskühlung, ihr macht eine Raumkühlung und am Ende das Feuer aus oder irgendwie so, je nachdem, wie es in dem Raum ist. Aber am Ende macht ihr bitte dieses Feuer aus. Das ist mir wichtig.
1: Sorry. <lacht> ja, das ist so, das ist das, was ich in dieser Folge mit Meta-Ebene ähm, meine. Ich meine, geht da rein und macht das verdammte Feuer aus. Das ist so, ich glaube, jeder hat irgendwie mal so eine Lage, mindestens eine Übung in einem Gespräch gehabt, wo alle sich ewig verrennen und hier und da und X und Y, und dann müssen wir hier hoch, da runter, müssen wir hier Scharken Pulsen löschen. Und dann was auch immer, also erstmal machen wir das blöde Feuer aus. Das ist da der Sinn. Wenn ihr im Brandraum angekommen seid, ist eure Aufgabe dort, das Feuer auszumachen. Und da kann man jetzt auch wieder ewig weiterspielen, was ist, wenn wir eine Person im Brandraum finden oder ähnliches. Und das ist auch eine Lösung, äh, eine eine Situation, für die es keine Lösung gibt. Ähm, Das müsst ihr dann situativ ähm, einfach machen. Ob es dann sinnvoll ist, das Feuer direkt auszumachen oder ob die Person einfach erstmal rauszieht oder ähnliches. Das kommt einfach auf die Situation drauf an.
0: Okay, und jetzt... Würde ich über Ventilation reden, weil ähm, im Endeffekt wissen wir ja, äh, das Feuer ist nur das eine, das ähm, erzeugt uns immer weiter Rauch, aber was ist mit dem Rauch? Und äh, weil der macht uns am Ende am meisten Probleme und da gibt es einfach sehr viele Fragen, die jetzt vielleicht auch offen bleiben. Wenn zum Beispiel Sven gesagt haben, okay, wir haben da eine Tür aufmachen, machen wir die zu, machen wir die auf, äh, machen wir vielleicht das Fenster auf, damit der Rauch da schon mal raus kann? Das sind alles so Fragen auf die die Fachempfehlung schon auch ein paar Antworten hat, aber natürlich wieder und leider sind wir dann wieder an der Stelle, dass wir sagen, wir haben keine Universalantwort auf irgendwas. Was die ähm, Fachempfehlung ziemlich klar sagt, ist, dass sie das für sehr fraglich halten, von außen ein Fenster kaputt zu machen. Das ähm, ist vielleicht auch im Widerspruch zu ähm, vielen Entwicklungen und ich muss auch sagen, hat mich erstmal stutzig gemacht, ähm, aber sie begründen das einmal mit der, dass man es nicht wieder zumachen kann. Also was ist, wenn wir damit was falsch gemacht haben, ähm, dann können wir es nicht wieder zumachen. Das Fenster ist kaputt. Das zweite ist, können wir denn ganz klar den Brandraum identifizieren? Weil tatsächlich ist es ein von außen was kaputt zu machen, ja nur sinnvoll, wenn es wirklich der Brandraum ist. Warum? Wir haben in der folgetaktischen Ventilation darüber geredet, wir müssen einen Strömungskanal herstellen. Und die Abluftöffnung sollte ist ganz am Ende dieses Strömungskanals, da kommt es raus. Im besten Fall ist es der Brandraum, weil dann kommt direkt der Rauch, wird produziert und geht da raus, wo er produziert wird. Ist es ein anderer Raum, könnte also der Rauch zwischen Feuer und Abluftöffnung stärker werden? Und was ist, wenn da eine Person liegt? Es kann auch noch komplizierter sein, dass wir damit am Feuer vorbei ventilieren und damit ist nicht nur Personen, die da liegen, sondern gegebenenfalls auch den Trupp, der sich dort befindet, extrem viel schlechtere Bedingungen für den schaffen. Und das wollen wir vermeiden. Das sind alles so, sagen, okay, deswegen lassen wir es vielleicht lieber, das Fenster kaputt zu machen. Andererseits, wenn wir den Fensterimpuls gemacht haben, in den Brandraum, wo wir ihn gesehen haben, dann ist es ja da schon offen. Und das können wir natürlich als Abluftöffnung nehmen. Keine Frage. Äh, Das quasi so als dieses Erste. Die Fachempfehlung entscheidet, unterscheidet in drei verschiedene Arten der Ventilation, also einmal die Entrauchung, also das klassische, der Trupp geht vor in unserem Beispiel an Ende des Flures in den Brandraum, dämmt die Brand den Brandherd ein, geht rein in den Raum, öffnet dort das Fenster, weil dann ist ja klar, das ist eine Öffnung im Brand im Brandraum und ähm, macht es dann auch nicht Zerstört es auch nicht, weil das von innen dann meistens öffnen kann. Und dann kann man dadurch den Strömungspfad perfekt ventilieren für die ganze Wohnung, den Rückzugraum. Den Flur ist alles ventiliert. Das wäre quasi die Möglichkeit Entrauchung. Das zweite ist die Erstmaßnahme, so beschreiben die das hier. Das hieße, wir machen genau äh, das, nämlich vorher im Brandraum die Öffnung zu schaffen und dann den Strömungskanal zu bauen. Das wäre dieses zum Beispiel von außen kaputt machen, was sie eher ablehnen. Das andere ist aber natürlich dieses, wir haben einen Fensterimpuls gemacht, da ist schon die Öffnung, habe ich gerade erklärt. Das wäre quasi diese Erstmaßnahme. Wichtige dabei ist, wir müssen den Strömungspfad komplett nachvollziehen können und auch kontrollierbar machen. Sprich, wir müssen gucken, wo kommt der Rauch raus. Kommt der am gegebenenfalls doch aus einem anderen Fenster, wenn wir jetzt den, also wir haben den Fensterpuls gemacht, wir können das nachvollziehen, drehen den Lüfter rein, machen ihn an, wie auch immer, wie, welche Lüfter wir haben und haben dann diesen Strömungspfad. Und dann gucken wir aber auch, wie sieht es an den ganzen Abluftöffnungen aus. Und nicht nur die Öffnung, die wir für die Abluftöffnung halten, sondern vielleicht auch die anderen Öffnungen, ob das nicht vielleicht doch eine andere Abluftöffnung ist. Das wäre dieses, was das ganz fette Wenns, also nur wenn nachvollziehbar, nur wenn kontrollierbar war weil sonst können wir da drinnen für mehrere Menschen ähm, die Situation viel schlechter machen. Dritter Punkt, dann kannst du wenn auch wieder mitreden, sorry für den Monolog. Ich kann auch jetzt mitreden, aber ich finde es ich
1: find schön, wenn du mal so einen Monolog okay. da rein das ist ja so, so ein bisschen wie so ein Einschirm. Machst du nur Flipchart? Hier <lacht> ich,
0: ich, ich hoffe, man kommt mit. Dann sitzt man da nicht so. Das dritte ist die Abluftöffnung. Und das an dem Punkt waren wir ja gerade eben. Machen wir zwischendurch schon auf oder zu? Und die Fachempfehlung sagt, lieber nicht, weil wir dadurch die Strömung so verändern könnten, also da ist ja auch noch Wind, also wir haben in der taktischen Ventilation schon darüber geredet, aber es war lange Zeit so ein Vorgehen, ey, wir kommen in eine Wohnung, Fenster auf, Fenster auf, damit es alles rausgeht. Und die sagen eher nicht, weil wir damit die Strömung komisch verändern könnten. Also erst Brandherb eindämmen. Und dann können wir das natürlich alles machen. Das wäre so die Idee. Und wenn wir dann über dieses Vorgehen reden, diese drei Möglichkeiten, sind wir ja ganz schnell aus einem Konzept, was schon ein bisschen älter ist. Das war damals Christian Emrich, der 2007 über Rettungsbelüftung geredet hat. Da ging es ja genau darum, hey, wir schaffen einen Strömungskanal. Und da ging es auch darauf von dazu, okay, können wir das auch von außen machen, wenn das funktioniert? Schick, schick. Auch damals war schon klar, Überdruckbelüftung ist Bullshit, haben, ist überholtes das Konzept, das funktioniert nicht in dem Sinne. Also, ähm, da kann ich noch mal drauf verweisen, das ist spannend. Da haben wir auch über Takt- in der taktischen Ventilationsfolge drüber geredet. Aber wichtig ist, versteht das nicht als einen Widerspruch zur Rettungsbelüftung, sondern vielleicht eine Fortentwicklung, dass wir sagen, äh, das funktioniert alles, aber wir müssen diesen diese Strömungsfad komplett kapieren. Äh, dazu gehört, by the way, das ist vielleicht nochmal so ein Backlash, zur taktischen Ventilationsfolge auch die Abluftöffnung zu kontrollieren, weil da kann es rausflammen und zwar erheblich, so dass es weiter hochbrennt ablöschbar machen. Blablabla. Bla. So, Sven, sorry.
1: Was das soll ich dazu sagen? Das ist doch super. Ich meine, das ist ja hier nicht, ist ja nicht äh, anteilig festgelegt, wer hier wie viel redet, vor allem in welchem Zeit. Weil euch das nicht gefällt, solche Einschübe, ne, dann müsst ihr, müsst ihr Bescheid sagen. Ja,
0: bitte gerne. Und dann wir gerne. Bitte gerne. wir <lacht> haben nämlich gerade heute auch das so ein bisschen gemacht, wir legen das nicht vorher fest, sondern ähm, gucken mal, wie es läuft. Äh, tatsächlich ist das, aber ich weiß nicht, wie das dir geht, Sven, aber für mich war das echt so ein Ding, ich habe gerade noch Australien, oder ich, das ist auch wieder situativ wahrscheinlich dieses Fenster auf Fenster auf das sind das ähm, diesen Impuls habe ich schon auch und da noch mal ein bisschen ein bisschen ähm, gucken situativ zu gucken haben wir hier eine leichte Verbrauchung in der Bude dann wird das uns irgendwie nichts wäre das nicht so wild und du kannst auch natürlich in ein Zimmer reingehen das Fenster aufmachen das Zimmer wieder zumachen Ähm, dann machst du auch an dem Strömungskanal nichts anders aber auch diese Idee von außen hey was kaputt zu machen schönen Strömungskanal zu bauen die habe ich schon auch immer aber diese zwei fette Vents, Ausrufezeichen, die die finde ich schon bereichernd jetzt, weil ähm, du kannst das dir auch ein bisschen verbauen und das ist wirklich ein guter Hinweis.
1: Ich denke, klar, also vollkommen ausgeschlossen ist es ja nicht. Es ist ja kein absolutes No-Go. Es ist nur sehr, sehr, sehr viel Situationsbewusstsein dafür notwendig. Also man muss sich wirklich 100% sicher sein, dass das jetzt so klappt. Und das ist halt einfach der Punkt. Das können wir uns meistens nicht sein. Und Das ist vielleicht auch so ein bisschen das, was man an dieser dieser Fachempfehlung diskutieren kann, die zeichnet das ja richtig schön bildlich auf, das haben wir so ein bisschen nachempfunden eben, aber wir haben auch gesagt, wir können gar nicht so genau festlegen, wo diese Grenzen sind und eigentlich sind wir im Nachhinein immer schlauer. Und ich glaube, so laufen auch viele Feuerwehrinsätze ab. Erstmal alles rauf, alles rein, alles machen, Oh, Feuer ist aus, Person ist raus und danach merken wir, ach ja, so haben wir das ja eigentlich gemacht. Und das ist jetzt auch so ein bisschen das, was, was ich daran ähm, immer schwer fand, wenn man jetzt hier sitzt, sich diese Folge anhört oder wenn man das vielleicht sich durchgelesen hat oder ähm, wie ich jetzt halt zum ersten Mal davon gehört habe, in einem Unterricht, ähm, im Lehrsaal saß und mir das angehört habe, denkt man so, ja, ist ist klar, warum machen wir es nicht immer so, ist das super. Und dann steht man im nächsten Übungsszenario oder steht im nächsten Einsatz und denkt, ach ja, wie, wie machen wir das denn jetzt? Und da, jetzt ist ja schon wieder alles am Laufen und alle machen irgendwas und, und wie kriegen wir das hin, dass es das so läuft? Und darum habe ich dieses Wort Metaebene so oft gesagt, wir müssen dafür sorgen, dass alle Leute, die einem, alle Menschen, die an so Einsatz beteiligt sind, ungefähr dieses Mindset und dieses Verständnis dieses Einsatzes jetzt mitbringen, dass die Leute verstehen, was wir da gerade tun und ähm, was das Ziel des Ganzen ist, weil nur dann sind wir überhaupt in der Lage, das auch in der ad hoc Situation umzusetzen. Ich meine, jeder kennt das, ne? das ist Alarm, also freiwillige Feuerwehr zum Beispiel, du noch alarmiert, ist eine große Stresssituation, fährst du im Geräthaus und, und, und. Und diese ersten 15 Minuten des Einsatzes, die laufen ja in eins durch. Aber von Minute eins am Eintreffen, eigentlich ja schon viel, viel früher auf Anfahrt, muss das Konzept ja anlaufen, weil das nicht so ein Schubladenkonzept ist, was ich raushole, liegt im Ewe Elbe- und so, jetzt ja, machen wir so, passt mal auf. Sondern das muss von Anfang an laufen. Und das ist das Wichtigste. Und ich denke auch, dass man das am besten lernt, wenn man darüber spricht, und wenn man sich äh, hinsetzt und mit Leuten darüber diskutiert, wie könnten wir das jetzt machen? Zum Beispiel in einem Grundriss der eigenen Wohnung. Nehmt an, rechts da, oben im Zimmer brennt Wie würde sich das denn hier verschieben? Und es für sich durchzugehen, vorher, aber dann zu diskutieren und zu überlegen. Und nur so kann man diese Komplexität dieses, dieses Konzeptes und dieses Einsatzes überhaupt in der Dynamik am Anfang begreifen und umsetzen. Ja, ich das ist Punkt 1, mhm. finde ich. Ja? Nee, ich war was, genau was auf, absolut.
0: Also dass man das quasi als zum Beispiel als eine Grundlage für eine SER nimmt, für eine Standardeinsatzregel sagt, das ist unser standardisiertes Vorgehen und das passen wir an. Da Folge SER geht es immer auch darum, okay, natürlich müssen wir das anpassen an die örtlichen Situationen. Wir haben ja auch schon mal darüber geredet, müssen wir bei einem Treppenraum vorgehen oder nicht. Aber das als Standardszenario zu machen und aus guten Gründen so zu machen, zeigt gerade auch diese Fachempfehlung wieder. Und gerade dieses ja. Evidenzbasierte, nämlich genau diese Erkenntnisse aus der NIST-Studie zu nehmen und zu sagen, hey, das und das macht's nicht schlechter, zum Beispiel. Das ist wirklich.
1: Ja, aber das ist zum Beispiel, das ist, du willst ja darauf hinaus, zum Beispiel mit diesem Einwand müssen wir durch den Treppenraum gehen. Es wäre zum Beispiel, dass wir den Treppenraum möglichst unberührt lassen, dass wir dort keinen Brandraum, äh, Brandrauch eintragen. Ähm, das ist klar, das, das kann man überlegen, aber zum Beispiel bei einer Menschenrettung ist das der erste bauliche Rettungsreden und Weg, da gehen wir drüber vor, wenn wir wissen, dass wir da hinkommen, ja, Also hinwollen. ich wollte sagen, das ist Standard ähm, vor, also wir sind wieder
0: die Diskussion um die SER und ich finde die als Grundlage ja. für eine SER ziemlich gut. Trotzdem sind wir da genau ja. an dem gleichen Punkt wieder, wie detailreich machen wir es, weil ja. ähm, das verbaut uns vielleicht auch Sachen. Also ähm, Stärke und Schwäche quasi zugleich.
1: Genau, also einfach mal drüber sprechen, einfach mal überlegen, was ist es denn? Und, und pass- wir haben ja, das auf in der das Folge unser Konzept. dazu auch gesagt. Genau, passt das, also haben wir ein Konzept, passt das drauf hin, nicht? Lass uns das doch mal festlegen, weil eine SER, eine standard Einzelregel, schreibt nicht einer alleine am PC oder, und druckt die dann aus und hängt die irgendwann hin und so, sondern eine Standard-Einzelträge ist ein Prozess des Dialoges und. Nur wenn man dieses Konzept jetzt zum Beispiel, Fachempfehlungen, da jetzt in dem Fall Menschenrettung zur Brandbekämpfung, Brandbekämpfung zur Menschenrettung gelesen hat und das einfach mal diskutiert hat, nur dann kann man tatsächlich darauf kommen, wie man es macht. Und das ist auch nichts, was man einmal mal eben durchgeht, dann irgendwo hinlegt und dann sagt, ja, machen wir so, weil dann wird es garantiert im nächsten Einsatz nicht so laufen. Sondern es muss verinnerlicht werden, man muss dahin kommen, dass man das auch nicht mehr Punkt für Punkt abarbeitet. Man kann sich aber Gedankenstützen machen. Also zum Beispiel so einen Aufkleber vorne ins Armaturenbrett oder einen, nein Aufkleber, ist ein bisschen übertrieben, aber so eine Mappe, ja hier, Brand, ähm, keine Ahnung, Standardeinsatzregel, Wohnungsbrand, aufmachen. Und das erste, was steht, Fensterimpuls indiziert, Fragezeichen, ja, nein, dann Fensterimpuls durchführen, dass man daran denkt. Und dann, ah, Moment, jetzt sind wir in diesem Fall, das passt. Ich mache einen Fensterimpuls und danach erinnere ich nochmal den Trupp daran, hey, denkt dran, wie ihr darin vorgeht, Wir wollen als erstes die Menschen raushaben, aber wenn es dienlich ist, dann machen wir auch zuerst das Feuer aus, dass man das im Einsatz aufgreift. Aufgreift. Sprich weiter, Sven, sprich weiter. Dann haben wir eine super Grundlage für den zweiten Punkt, auf den ich hinaus will, und das ist Situationsbewusstsein. Situationsbewusstsein ist ein sehr klassisches Element der der Human factors ähm, Forschung und und Vorgehen, also Human Factors für menschliche Faktoren, habt ihr bestimmt schon mal gehört, sind also all die psychischen und kognitiven und einfach Eigenschaften der Menschen, die die Leute mitbringen und im Einsatz oder in der Situation entwickeln, die einen erheblichen Einfluss auf die Entscheidungsfindung und das Handeln der Menschen haben und Situationsbewusstsein ist so das Ding, viele sagen immer Kommunikation ist das Ding, das will ich auch gar nicht widersprechen. das ist das Ding, ja, Kommunikation ist Grundlage von allem, aber genau deswegen können wir nicht den ganzen Tag nur über Kommunikation reden, sondern müssen auch darüber reden, was soll denn Kommunikation überhaupt verursachen und die, das Wichtigste, was Kommunikation verursachen soll, ist ein gutes Situationsbewusstsein. Stell an dem Beispiel nochmal, was heißt das? Das heißt sticht weg, dass der Gruppenführerin oder der, die Entscheidungsträgerin, die draußen steht, also nicht in dem ähm, Brandraum oder irgendwo in, dem, in der Brandwohnung ist, dass die dasselbe Bild von der Situation hat, wie der Trupp, der drin ist. Und umgekehrt. Was, was der Trupp drin nicht sieht, das sollte der draußen sehen und was die Person draußen nicht sieht, das sollte der Trupp drin sehen. Und da muss sich ausgetauscht werden. Und nur dann ist dieses ganze Ding überhaupt durchführbar.
0: Und an der Stelle möchte ich nicht nochmal über Üben und Ausbildung <lacht> reden,
1: aber ich glaube, der Zusammenhang ist ersichtlich. <lacht> <lacht> Und vor allen Dingen auch, also das, da müssten wir, wir, müssen, wir, müssen so viele Folgen noch aber Kommunikation zum Beispiel, das Stichwort, also wirklich nicht zurückhaltend sein, nicht so, ja, die machen das schon, ich muss jetzt nicht mit denen reden, ich kann mich jetzt über irgendwas anderes reden. Oder die drin denken, ach, die haben besseres zu tun, ich mache jetzt hier erstmal, sondern sich austauschen, aber trotzdem so zurückhaltend sein, dass diese wirklich diese Kommunikation auch ermöglicht wird. Und das fängt an bei einem Kommunikationskonzept. Wollte ich sagen. Einsatz. Ja. <lacht> ja. Also wie teile ich denn auch meine Rufgruppen oder meinetwegen auf Funkkanäle ein, dass ich eine gute Kommunikation gewährleiste? Also da wäre das Beispiel, dass man nicht alle auf einem Kanal funken lässt. Und wenn man das tut, dann müssen alle, die nichts zu sagen haben, auch wirklich zurückhaltend sein und selbstdiszipliniert sein. Und andererseits, was sind denn einfach wichtige Punkte, die ich zurückletze? Das, das, der eine Trupp, der sagt gar nichts. Und der andere Trupp sagt alles. Und da muss der Mittelweg gefunden werden und den Leuten beigebracht werden, was sind denn relevanten Informationen, über die wir reden. Und das, was ihr zum Ziel haben müsst, ist ein gutes Situationsbewusstsein. Absolut.
0: Ich möchte vielleicht statt einer Zusammenfassung quasi nochmal die wichtigsten Punkte der Fachempfehlung quasi sagen, weil wir haben jetzt lange gequatscht und irgendwie Bilder erklärt und Zonen und hier und da. Und eigentlich haben wir gesagt, eigentlich ist es alles total logisch und ihr sitzt da jetzt vielleicht so, äh, ja und nun? Und deswegen möchte ich nochmal die Punkte <lacht> quasi nochmal zusammenfassen. Also, vielleicht, ich weiß nicht, ob das die, Fach- die AutorInnen der Fachempfehlung auch so sehen würden, dass das die Punkte sind, aber das sind unsere Punkte. So, die wir da rausschließen. Also, erstens, keine Trennung mehr von Menschenrettung zur Brandbekämpfung. Vielleicht klar, dem einen oder anderen, vielleicht auch nicht. Jetzt steht da, immer mit Rohr vorgehen. So, Punkt 2. Direkt zum Brandherd vorgehen, also den Brandherd. Schnell ausfindig machen, dahin gehen und das die weitere Ausbreitung verhindern. Und geschlossene Türen bleiben zu. Folge 8, nochmal gucken. So, als Idee. Ne? Wie, wie immer, nicht, nicht alles absolut sehen. Drittens, wenn Fensterampuls möglich und indiziert, nämlich Flammen aus Fenster, Brandraum ersichtlich, da würde mich mal interessieren, bis zu welcher Etage machst du das, Wenn Wie lang kriegt man, wie weit kriegt
1: man einen Vollstreib bis unter die Decke hin, bis zu welcher Etage? Ich hätte eigentlich erwartet, dass du, der jetzt im zweiten Jahr seiner äh, seine, <lacht> oh, Laufbahn ausbildung, das viel besser weiß als ich.
0: Ja, ich würde sagen. Ich also mache mal eine kleine Umfrage. Sagen, Sag, schreibt uns mal zurück, bis zu welcher Etage. Sven, was sagst du?
1: Das, 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 ich darf ja jetzt nicht sagen, was ich denke, dann schreiben die Leute das auch. Quatsch, die schreiben noch nicht von dir ab. <lacht> ich, ich würde das dritte Obergeschoss sagen.
0: Ja, also das, also genau, ich würde auch so ungefähr bis drittes Safe, aber ich weiß es auch einfach nicht. Müsste man vielleicht mal ausprobieren. Also zwei Komm, wir probieren das mal aus. Ja. Aber probiert ihr das mal aus? Astaburg. Sagt mal Bescheid. Ähm, genau. genau, also richtiger Fensterimpuls, darüber haben wir geredet, Vollstreu unter die Decke, muss offen sein, Flammen raus, bla bla. Verstechtert die Situation nie und bringt Vorteile. Sicherheit, Schnelligkeit, wenn, seriell statt parallel, Entschuldigung, Sven. <lacht> Viertens. Antiventilation, also Rauchvorhang, ist sinnvoll und taktische Ventilation ist sinnvoll, wenn bekannt und kontrollierbar, jedenfalls äh, beim Vorgehen. Und Fensteröffnung und Zerstörung von außen eher als kritisch anzusehen. Das sind so die Punkte, die ich aus dieser Fachempfehlung mitnehme, die ich ähm, gut und spannend finde. Und ähm, das wäre quasi so, würde ich jetzt einfach statt der Zusammenfassung stehen lassen, wenn das für dich in Ordnung ist, wenn.
1: Finde ich cool, finde ich gut. Ähm, Vielleicht ist das auch die Zukunft der Zusammenfassung. Weiß ich nicht. Die wichtigsten Punkte nochmal unterstreichen. Kann gut sein. Ich glaube aber, der wichtigste Punkt des Ganzen hier, das wir euch heute vorgestellt haben und ähnliches ist, dass ihr das nicht einfach kopiert und sagt, jo, das ist jetzt das Ding. Genauso wenig, wie ihr sagen solltet, das ist absoluter Unsinn, denn meine Idee, unser Vorgehen hier in Stadt, Dorf, Gemeinde X ist das Ding. Weil das ist das, was so eine Fachempfehlung und so eine Diskussion sehr oft hervorruft und ähm, so eine Veröffentlichung, dass alle anfangen zu sagen, also die einen fangen an zu sagen, ja, das ist ja cool, endlich endlich mal jemand, der mir sagt, wie es läuft. Das heißt, man nimmt es zu sehr für, für perfekt. Dass man einfach sagt, oh, das ist jetzt das Ultimum und alles andere ist Unsinn. Und dann wiederum die anderen oder die anderen, die sagen, Nee, also wir machen das hier hier ganz anders. Wir haben auch ein tolles Konzept. Das ist auch von 2019, noch zwei Tage jünger sogar. Und da haben wir das anders geschrieben. Und ich will einfach nur dazu aufrufen, dass ihr darüber sprecht, dass ihr diskutiert und meinetwegen auch kontrovers und euch mal mit Leuten anlegt auf eine kooperative Art und Weise. Und einfach mal darüber redet, wie ihr weiterkommt. Und ähm, das müsst ihr nicht jetzt sofort tun. Das könnt ihr mal, wenn es passt, tun. Oder einfach mal auch den Mut habt zu sagen, wisst ihr erklär mir doch mal, warum du das jetzt so gemacht hast. Und dann fangt ihr an zu diskutieren. Denn ihr habt auch gerade mit diesem Vorgehen, das haben wir ja jetzt hier nicht gerade erfunden, sondern ihr habt da ja auch eine Grundlage für. Ihr habt auch eine Studie, die dahinter steckt und könnt sagen, naja, also die haben ja auch einen Grund, das zu sagen. Also was ist unser Grund, das anders zu sagen? Und ist das nicht vielleicht der gemeinsame Grund zu sagen, wir ändern etwas? Und deswegen finde ich das eigentlich ein schönes Thema so. Ja, Ich finde es auch einfach eine ganz schöne
0: Zusammenfassung. Also ich habe durchaus meine Punkte, ähm, die ich da mitnehme oder wo ich sage, oh, vielleicht auch nicht, aber ähm, ich finde es eine gute Zusammenfassung. Echt.
1: Ja, und es wäre vielleicht auch etwas, wo, äh, oder nicht nur vielleicht, es ist definitiv etwas, wo wir mal wieder an dem Punkt sind, dass das auch einfach teilweise, zumindest in Stichpunkten oder einzelne Punkte in einer neueren Feuerwehrdienstvorschrift 3 drinstehen könnte. Die FEDV 3 kennt keinen Treppenraum. Das haben wir in der Standard-Einsatzregeln ähm, Folge auch schon mal gesagt, dass, das ist etwas, was man, Fenster, Pulte, ähnliches, einfach moderne Dinger, die wir wirklich auch auf eine einfachen Art und Weise ähm, aufschreiben und standardisieren können, in Folge Dienstvorschriften aufnehmen können, um ähm, es weiter zu verbreiten und mehr Leuten darüber Bescheid wissen zu lassen und auch vor allen Dingen diskutieren zu lassen. Ich will überhaupt, wie gesagt, ich will überhaupt nicht sagen, dass die Leute das jetzt alle machen müssen. Alle müssen sagen, das ist richtig, sondern wenigstens drüber sprechen. Wenn sie es dann nicht machen, ist halt ich, so. Aber ich sehe so ein bisschen sprechen.
0: so wie so ein ähm, transparentes Blatt, so eine Folie, die man einfach mal drauflegt auf seine eigenen Konzepte und sagt, ey, passt da irgendwas überein? Das ist einfach vielleicht auch einfach als einen genau, als einen Trans, wie nennt man das denn? Eine Blaupause, sagt man das so, ich weiß es nicht, wie auch immer, ähm, das einfach mal oben drauf zu legen zusammen, passt da irgendwas zusammen? Oder haben wir da erheblich unterschiedliche Herangehensweisen oder Konzepte und warum ist das so? Ähm, Gerade auch dieses, ich finde, was ich, was ich daran auch sehr schätze, ist sehr verbildlicht ähm, die Konzepte. Also es ist wirklich irgendwie nachvollziehbar, auch bildlich nachvollziehbar, weil Feuerwehr neigt ja auch oft dazu, alles sehr als Textform und hochwissenschaftlich zu formulieren. Und ich finde, da kriegt das diese. Ähm, Fachentwicklung auch irgendwie ganz gut hin, das zu verbildlichen, das zu erklären und sich nicht in sehr wissenschaftlicher Terminologie
1: zu vergehen. So. Definitiv, und darum ist es auch für alle zugänglich. Ja, das ist auch schön. Und als letztes, um vielleicht so ein bisschen, bisschen den Bogen zu spannen, eigentlich, ich halte es so ein bisschen auch für unsere Aufgabe, uns um sich damit auseinanderzusetzen. Ich meine, wir haben ja zum Beispiel in unseren News heute Morgen, heute Morgen, heute am Anfang, am Morgen der Folge, am Anfang der Folge gesehen, dass die Feuerwehr von außen durchaus durchschaubar ist. Also, ohne Anfahrzeiten kannst du einfach mit, mit Google Maps oder was weiß ich, äh, Open Street Maps, ohne hier Werbung für irgendwas zu machen, ähm, nachvollziehen. Und genauso ist diese, diese Fachempfehlung ähm, einsehbar. Und dann kann durchaus einfach mal gefragt werden, egal ob in oder außerhalb der Feuerwehr, wie macht ihr denn das? Ich habe das mal gelesen, fand ich interessant, wie macht ihr denn das? Es ist mir auch schon mal passiert, dass ein nicht feuerwehrangehöriger einfach gefragt hat, hey, ich habe das letztens im Buch gelesen, macht ihr das auch so? Und dann ist man da schon mal in der Situation, wo man denken muss, ja, nö, aber warum eigentlich nicht? Oder haben wir uns damit auseinandergesetzt?
0: Also den Anspruch hätte ich quasi auch an so eine Fachempfehlung, mal gucken, wie sich das entwickelt. Ähm, dass man natürlich dann auch irgendwie guckt, okay, das kam gut an, das Passt auch. Und das war entweder verwirrend oder vielleicht auch gar nicht so ganz konzept, dass es halt ein fortschreitender Prozess ist, so dass sich das irgendwie entwickelt und so weiter. Aber Sven, wir hatten schon die Fahrtzusammenfassung. Eigentlich ist unsere Folge schon am Ende.
1: Ja, <lacht> ähm, auf meinem, also um meinetwegen können wir das okay. hier auch dabei belassen. Ich denke, <lacht> ja, ich glaube, es, es ist alles gesagt für dieses Jahr. Kommt, passt euch mal an. Ähm, ist ganz spannend. So möchte ich das. Ja, auf jeden Fall. Das kann man so stehen lassen. Sven, in diesem Sinne, dein Sätzchen kommt noch. Es war mir eine Freude. Und ein Vergnügen. Ach so, ja. Stimmt, das will ich jetzt hier nicht. Genau. Ihr habt, so wie wir gerade aufgerufen haben, miteinander zu reden, natürlich auch absolut jede Möglichkeit, mit uns zu sprechen. Und das könnt ihr zum Beispiel via E-Mail auf eine hoffentlich konstruktive Weise unter www.imbrandschutzmilieu.de. WordPress.com. Dort findet ihr nämlich alle Informationen zu Kontakten, wie zum Beispiel unsere E-Mail-Adresse im at gmail.com. Ihr könnt uns auf Facebook in irgendeiner Weise schreiben. Dort findet ihr einfach uns unter im Brandschutzmilieu. Ihr könnt auf Twitter mittlerweile auch den Carsten oder auch mich erreichen und könnt, wenn ihr dort posten wollt, über und mit uns vielleicht auch einfach den Hashtag im Brandschutzmilieu benutzen. Sonst findet ihr Carsten noch auf Instagram und ähm, ja, schreibt uns, mailt uns Und wir sprechen dann einfach mal mit euch und ähm, freuen uns auf eure Ideen, auf eure Ideen, Inputs, Kritik, Feedback auf jedweder Art, solange es konstruktiv ist. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Es geht weiter, in welcher Taktung auch immer.
0: Bleibt gesund, kommt gut ins neue Jahr. Lasst euch impfen. Nur so kommen wir aus der Pandemie. Ähm, Oh, dazu wollten wir nichts sagen. Es tut mir leid. Das musste sein, Sven. Ich wünsche dir, ich ich wünsch dir ein frohes neues Jahr.
1: Dir auch, Carsten. Passt auf euch und andere auf und bis dahin. Tschüss. Tschüss.